0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mubi Monday. Ich bin der Christopher, bei mir sitzt der Flo und wir reden heute über In the Realm of Senses im Reich der Sinne von Nagisa Oshima. Der Film ist 1976 rausgekommen, ist damals relativ ähm, ja, provokant gewesen und warum dem so ist, äh, da reden wir jetzt gleich mal ein bisschen drüber, denn es geht um um einen äh, japanischen äh, Besitzer eines größeren Anwesens, spielt im Jahr 36 so in etwa. Und ja, dieser Besitzer hat eine Affäre mit einer seiner Bediensteten und wie der Film so fortläuft, ja doch, ähm, wird dieses Verhältnis immer enger, sie nähern sich immer weiter an, wobei sie sich auch schon am Anfang sehr nah sind, ähm, und ja, doch verzehren sich so ein bisschen aneinander und das ist der Film. Flo, bevor ich dich frage, ähm, was du von dem Film hältst, was ich ja sonst immer tue, vielleicht eine etwas andere Einstiegsfrage, äh, um so ein bisschen den Stil dieses Films zu vermitteln. Der Film geht äh, 105 Minuten. schätzt doch mal bitte, wie viele Minuten in diesem Film sehen wir Menschen, die nicht nackt sind und keinen Sex miteinander haben. <lacht>
1: ähm, so, also, es ist, glaube ich, so ungefähr zehn Minuten, wo die Leute wirklich was anhaben. Es, es ist schon Wahnsinn, wie viel Nacktheit und wie viel Sex in dem Film drin stecken. Ähm, aber ich fand ihn großartig. Also, ich hatte eine ganz wundervolle Zeit. Ich war immer wieder vollkommen geschockt dass der Film das jetzt gerade so macht so explizit so ausgedehnt äh, in den Sexszenen bleibt und, und sch ja, schweift aber ähm, ich finde, es hat er ganz, ganz großartig gemacht ähm, es wurde nie wirklich redundant für mich oder, oder ja, es hat sich nie wirklich gezogen, ich fand die Szenen hatten auch für das, was der Film dann in dem Moment gemacht hat, auch immer Ihre, ihre Berechtigung und ich finde es ganz beeindruckend, dass ein Film auf, ja, im Prinzip nur Sexszenen irgendwie stehen kann und für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und in dem Film geht es ja auch, also ich meine, von vornherein versucht der Film gar nicht erst, ähm, eine größere Geschichte oder eine andere Geschichte zu erzählen, außer ja, diese Beziehung zwischen den beiden und ja, er möchte es halt über diese, über ihre sexuelle Beziehung äh, ja, erzählen und ähm, deswegen fokussiert er sich darauf und nicht auf irgendwelche anderen Aspekte, die damit nichts zu tun haben und deshalb funktioniert es einfach ganz ganz wunderbar. Ja,
0: Ja, genau, also man kann sich das, den Film so ein bisschen wie so ein Fiebertraum, so ein Wunschtraum oder so vorstellen, denn äh, bereits der erste Satz, der in dem Film fällt, ist äh, Bist du wach? Und ja, damit äh, wird ein Film eingeleitet, in dem es sehr viel darum geht, zuzuschauen, zu betrachten. Also in der ersten Szene folgen wir auch einigen Dienstmädchen, diese eben in diesem Anwesen bewegen und äh, durch einen Türspalt schauen und diesem an, äh, Besitzer dieses Anwesens äh, namens Kishi so, ähm, ja doch direkt äh, beim beim Geschlechtsverkehr zuschauen und das äh, setzt dann auch schon ganz gut die Stimmung für den Film. Das, diese, dieser Modus des Zuschauens, des Betrachtens, des Selbstbetrachtens und des Andere-Betrachtens, das ist auch sowas, was vor allen Dingen zu Beginn noch ähm, in dem Film sehr präsent ist. Also zum Beispiel äh, besie sieht man einen Obdachlosen, der auch mit einem der Dienstmädchen schlafen möchte, und äh, sie lässt sich da aus ir irgendeinem Grund auch darauf ein und ähm, man merkt aber, er bekommt keine Erektion, wenn, er, wenn sie ihn anfasst. Aber dann sagt er so, nein, ich will dich einfach nur anschauen, dann entkleidet sie sich und dann funktioniert das irgendwie. Und auch da wird ja irgendwo wieder so eine Dichotomie zwischen Sehen und Erleben aufgemacht, die ja auch wiederum äh, unsere Rolle als Zuschauer äh, reflektiert. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, absolut. Auch in der Art, wie die ähm, Bediensteten, die da zugeschaut haben, äh, auf, auf, den, auf die Inhalte, auf die expliziten Inhalte reagiert haben, ähm, gleicht ja doch irgendwie ähm, unserem Zuschauererlebnis. Ähm, man ist, Die waren immer wieder geschockt und, und äh, sind dann erst zurück, aber man hat dann doch äh, zugeschaut und wir haben ja doch den Film angeschaut, obwohl es teilweise wirklich äh, grenzwertig war von, von dem, was da gezeigt wird. Es wird wirklich... Keine Gelegenheit äh, ausgelassen, irgendwie noch äh, ja weiterzugehen. Und das wurde eben unterstützt ähm, von, von dem visuellen Charakter auch, dass ähm, auch ähm, in der, in der Audioproduktion auch darauf geachtet wurde, dass einfach diese extreme Sinnlichkeit ja transportiert wird und ähm, man, man hört eben ihren Arten man hört äh, das Bett rascheln, es sind wirklich äh, sehr, sehr sinnliche Szenen und ähm, ganz minutiös arrangiert, ja, wirklich äh, ganz perfekt gemacht, aber gleichzeitig ist man dann immer wieder an diesem Punkt, wo man sagt: Wow, äh, das, äh, ich sehe hier gerade sehr, sehr viel. Ähm, genau, aber man, man schaut dann, man schaut den Film ja doch und hat es, es geht ja davon auch eine gewisse Faszination dann aus. Ich finde, das ist eine äh, ja, ganz tolle Parallele, äh, die der Film da zieht. Ähm, weil du ja auch schon gemeint hast ähm, mit dem äh, Soldaten oder mit dem, mit dem, nee, mit dem Mann, der, der zuerst keinen Hoch bekommt. Ähm, das ist ja auch ein, ein Ding, was sich durch den ganzen Film zieht. Man hat eben nur einen Mann, der wirklich wichtig ist, und zwar Kishizuo. Ähm, und der ist auch der Einzige, der ja wirklich durchgehend imstande ist, eine Reaktion zu bekommen. Alle anderen Männer sprechen ganz offen darüber, dass es ja bei ihnen nicht mehr so gut funktioniert. Und dadurch wird eigentlich schon eine ganz klare äh, Hierarchie aufgemacht. Ähm, ganz klar dieses, ähm, ja diese Dominanz von, von dem einen Mann, der eben sexuell äh, ja immer fähig ist. Ähm, und es geht eben in, in diese allgemeine ja, äh, Überlegungen von dem Film über, über, ja, über phallozentrische Betrachtungen und über die Wichtigkeit vom Penis. Ähm, am Ende geht es eben so weit, dass äh, äh, Saga eben äh, ihn doch kastriert, den Penis und die Hoden abschneidet. Um ja, was, was irgendwie, so wie ich das wahrgenommen habe, so den, den Endpunkt von, von, so, einer, von so einem äh, Fokus auf den Phallus eben ja, darbringt. Ähm, und das wieder so, eine, so, eine, so ein extremer Grad, wie das durchgezogen wird, äh, den ich einfach ganz äh, faszinierend fand.
0: Was, was da ja auch interessant ist, ist, dass in vielen Filmen, die derartig gestrickt sind, also sein, sei es sowas wie äh, Louis Bonuels äh, Belle de Jour oder auch sowas wie Kubrick's Eyes Wide Shut, der jetzt bei, weit, bei, jetzt bei weitem nicht so explizit sind, wie dieser Film, das ja irgendwo so ein bisschen moralisierend betrachtet wird und äh, gesagt wird so, ja, das ist schon alles ganz interessant, was sie da tun, aber ist das eigentlich alles so gut? Und natürlich macht der Film schon auch irgendwo so ein bisschen dieses Ding auf mit dem Ende, dass das ja ein, äh, ein Event ist, das so tatsächlich passiert ist oder so dokumentiert wurde, ähm, dass ähm, dass diese Frau diesen Mann schlussendlich ähm, umbringt ähm, und ihn kastriert. Ähm, aber fa fast auch so eine Art und Weise, wie es äh, der Schulmädchenreport oder so macht. Also ähm, man zeigt halt erst, also man sagt, man kommt halt mit dem Zeigefinger daher und sagt so und jetzt schauen wir mal, zu was dieses ganze Perverse führen kann. Ähm, ja, wie verkommen Jugend ist und dann schaut man aber eigentlich die ganze Zeit einfach nur dabei zu ähm, und gibt somit, äh, ja doch, macht irgendwie so mit Tür und Tor auf, äh, sich einfach an diesen visuellen Reizen zu erfreuen, anstatt äh, sich jetzt irgendwie äh, zu denken, so, oh, das, das ist aber schlimm. Also, ähm, das fand ich schon auch irgendwo, äh, ja doch, also, sehr interessant, dass... Hier dem Film sowas äh, total, also nicht total fehlt, er hat ja dieses Ende. Und der Film ja gleichzeitig deutlich expliziter ist als alles, was man an Pornografie aus Japan kennt. Also dort müssen ja Genitalien meines Wissens nach nach wie vor verpixelt werden und das werden sie in dem Film nicht. Ich habe kurz in die IMDb Trivia reingelesen und da stand auch zum Beispiel, dass der Film äh, als Rohmaterial nach Frankreich exportiert werden durft, äh, musste damit, um da entwickelt zu werden, weil man das so äh, in Japan gar nicht hätte machen können.
1: Wahnsinn. Ähm, der Film spricht sie ja auch direkt an. Ähm, dieses äh, an, ein, an einem Punkt werden die beiden eben von einem von Bediensteten beschuldigt, dass sie ja pervers sind und Saga regt sich da unglaublich drüber auf, fängt an, auf sie einzuschlagen und sagt, ähm, dass es nichts mit ja, Perversion zu tun hat, sondern dass sie einfach sich nur so sehr äh, ja, verehren und hingeben und ich finde das vermittelt der Film so, so ganz großartig, dass immer wieder der Punkt kommt, wo ganz klar gemacht wird, diese beiden Charaktere die scheißen sich jetzt gerade wirklich nichts, ähm, was die Leute um sie herum mitbekommen oder was der Zuschauer ähm, eben abbekommt, sondern, sondern sind da ganz in ihrer Fleischeslust ähm, ja, vertieft. Ich habe mir aber, also ich finde es auf jeden Fall fair, ähm, dass es so, ja, so ein bisschen durcheinander ist, wenn es um, um so, so einen so Diskurs um Sexualität und, und wie das dann diese Extreme annimmt. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass für mich wirkt es schon so, als würde der Film nicht, was Grundsätzliches über Sexuell, äh, Sexualität und Gewalt äh, aussagen. Also vielleicht teilweise, aber ich habe das so wahrgenommen, dass es mehr um diese Schwelle zur Sexualität und Gewalt in dieser Beziehung geht. Weil ich finde es natürlich immer ganz problematisch, wenn man sagt, ach, das liegt ja so nah beieinander, weil das führt halt eigentlich zu so sehr problematischen Schlüssen. Und... Ich hatte aber das Gefühl, dass der Film, dadurch, dass er ja so ein bisschen ja, mit dem Finger drauf zeigt und mit dem Ende, dass es um diese Beziehung geht, um, diese sehr extreme, ähm, um diesen sehr extremen Einzelfall. Und es wird ja auch ähm, angesprochen, dass ähm, die beiden irgendwie so, oder dass vor allem Saga so eine äh, gewisse, ja einfach von vornherein so eine gewisse Vorliebe oder Neigung dazu hat. Und auch... Ähm, Kin, oh, Jin, wie Chin äh,
0: Kishi-So. Okay.
1: Ähm, und auch Kishi-So ähm, ist ja auch als, als äh, ja, äh, als jemand bekannt, der sehr, sehr viele Frauen vor Saga hatte. Ähm, genau. Was, was ich vielleicht auch noch ansprechen wollen würde, ist die ähm, Machtbeziehung zwischen den beiden. Eben, eben zuerst Kishi-So ist ja doch ein, äh, hat hat ein recht großes Vermögen und wird von allen in seinem Umfeld, von allen Frauen in seinem Umfeld ähm, als Meister angesprochen und äh, nimmt sich so nach eigenem Vorlieben irgendwie jede Frau, auf die er gerade Lust hat und, und äh, hat Sex mit ihr, was eben doch eine ganz äh, üble, ja, ja Demonstration, oder was eine ganz üble Machtbeziehung einfach generell ist. Und... So fängt es eben auch mit Saga an und dann... Und in, in dem frühen Stadium war ich auch noch ein bisschen kritisch, weil äh, Saga eben selber auch noch so ein bisschen verkindlicht, wie so ein bisschen äh, komplett ihre, ihre wirkliche Autonomie abgegeben ist. Und im Laufe dieser Beziehung äh, wandelt es sich doch recht extrem. Also äh, Saga wird dann ganz dominant und kriegt auch wirklich durchgehend jetzt ihren, ihren Willen durch und ähm, auf der anderen Seite nimmt sie eben Kishi so wirklich zurück und und äh, ist dann eben nicht dieser ja Frauenheld in ganz großen Anführungszeichen äh, der eben davor war
0: ja was, was dabei äh, ganz interessant zu betrachten ist ist natürlich was für ein Blick wird hier eigentlich auf Sexualität geworfen also ist das ein männlicher oder ein weiblicher und da könnte man dem Film schon vorwerfen, dass er doch zumeist einen sehr männlichen Blick darauf wirft. Also man hat natürlich einerseits diesen omnipotenten Mann, der einfach immer kann und man hat auf der anderen Seite diese Frau, die auch irgendwie immer will und immer geil ist und äh, als immer feucht beschrieben wird und, ähm, und dann kann man eben so ein bisschen drauf schauen, so okay, was zeigt der Film denn? Also der Zei Film zeigt explizit Oralverkehr, er zeigt explizit, ähm, was, äh, ja doch, das Eindringen in die Frau. Was zum Beispiel nicht gezeigt wird, ist, ähm, ja doch, wenn der Mann sie oral befriedigt. So, Also da könnte man natürlich schon so ein bisschen sagen, ja gut, für was für ein Publikum ist dieser Film gemacht? Ist das jetzt gerade für ein Publikum, das... Ähm, dass er irgendwie doch äh, als Männer an diesem Anblick erfreuen möchte oder ist das oder ist das vielleicht doch ein bisschen anders? Geht es hier vielleicht insgeheim viel mehr um diese Machtbeziehung als um die sexuell explizite Darstellung und die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen?
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, eine Szene ging mir persönlich auch ein bisschen äh, zu weit beziehungsweise stieß mir einfach ziemlich übel auf, ähm, weil in einer Szene spielen ein paar Kinder und die sind äh, nackt, ein, ein Junge, ein Mädchen, die vielleicht fünf, sechs Jahre oder sowas sind ähm, oder vielleicht sogar noch jünger und, und laufen halt rum und Saga, weil sie so sexbesessen ist anscheinend, äh, ja, belästigt dann den, den Jungen auf einmal und das wird auch nicht, wird, also meines Wissens wird das nicht nochmal angesprochen und es passiert einfach und dann ist die Szene vorbei und ja, das hat, hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht und das stieß mir dann schon ein bisschen übel auf, so Ui. ein bisschen weit gegangen eigentlich.
0: Ja, die Szene fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber da kann man vielleicht auch so ein bisschen äh, zu einem Punkt kommen, den ich eh noch ansprechen möchte. Also du hast ja gesagt, es geht dem Film oder du glaubst, es geht dem Film jetzt nicht darum, so generelle Aussagen über Liebe oder Zuneigung oder Sexualität zu treffen, aber ich würde schon so ein bisschen sagen, dass der Film natürlich, ähm, also das kann man auch explizit auf diese Beziehung bezogen betrachten, aber vielleicht auch in einem bisschen weiteren Kontext natürlich schon irgendwo sowas sagt von so einer, also so von, von, von einer gewissen, deromantisierten Sicht auf Liebe. Also jenseits von diesem romantischen, so, ach, wir halten Händchen und ist das nicht schön, sondern hin zu sowas nahezu selbstzerstörerischem. Ähm, also wenn man dann eben zum Beispiel hört, dass sie kaum noch essen, äh, weil sie so viel miteinander schlafen. Oder äh, oder dass der Frau der Schlaf geraubt wurde, ähm, weil sie nicht bei dem Mann war. Ähm, das, das klingt jetzt natürlich ein bisschen lustig und so weiter, aber hier steckt natürlich auch irgendwo so eine gewisse Selbstaufgabe drin, die äh, ja auch in der Sexualität von ihnen äh, fortgeführt wird, indem eben gesagt wird, so, komm, wir würgen uns jetzt mal, oder gegen Ende des Films, so, komm, wir erwürgen uns jetzt mal. Ähm, also, was, zu was einem das alles vielleicht auch verleiten kann, dass man eben vielleicht doch sich so sehr in anderen Personen verlieren kann, dass man sich da vollends drin verliert. Das, das finde ich auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Jetzt wird es hier ein bisschen sehr billig, aber man kennt das ja auch so ein bisschen aus dem Französischen, wo ja irgendwie äh, so ein Kosename für den Orgasmus La Mort" äh, der kleine äh, Tod ist. Ähm, wo hier aus dem Film, aus dem kleinen Tod, dann schlussendlich der Große erwächst. Ähm, also, das ist, ja doch, das, das finde ich interessant, wie hier jetzt auch gar nicht daran interessiert ist, zu sagen so, ja, es geht hier jetzt darum, wie, wie die Frau, also wie die Ehefrau von Kishi so irgendwie darauf reagiert oder so, das ist alles komplett egal. Also eigentlich ist die komplette Außenwelt in diesem Film vollkommen egal. Man befindet sich nahezu ausschließlich in dem Haus und das scheint auch nahezu hermetisch abgeriegelt zu sein, also sowohl politisch als auch politisches Tagesgeschehen oder sonst irgendwelche Menschen, die da reinkommen, alles ist auf diesen einen Faktor runtergebrochen und das fand ich dann auch interessant, da man dann teilweise eben doch ähm, so für ganz kurze Szenen mal das Haus verlässt und man auf einmal merkt, so, ach, das gibt's ja auch, das <lacht> habe ich ganz vergessen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin, ich glaube, ich habe nichts mehr.
0: Ah, okay, was ich noch ansprechen würde, ist ähm, dass ich den Film teilweise auch einfach super lustig fand. Also, so in seiner Beiläufigkeit, in der das teilweise auch inszeniert wird, also wie so Bedienstete dastehen und denen dann den Alkohol reichen oder auf ihren Getränken spielen, äh, was, auf ihren Instrumenten spielen und, oder das Ganze auch dann im Dialog so komplett banalisiert wird. Also ich glaube, meine liebste Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, beim Lutschen von deinem pippimann äh, da ist es schon so ein bisschen aus mir rausgeprustet. Ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich. Weil das ist irgendwie so eine, ähm, ja doch, schon schon kindliche Sprache, mit der auf einmal so aufgegriffen wird. Das ja doch, ähm, dass ich mich irgendwie nicht mehr halten konnte. Das, äh, das wollte ich doch loswerden.
1: Ja, also der, der Film versprüht wirklich äh, in... in jeder Szene extrem viel Charakter. Also es ist wirklich was, das, das der Film wird mir bestimmt eine ganze Weile in Erinnerung bleiben und es wird auch sicher nicht mein letzter Film von äh, dem Regisseur bleiben. Also ja, er hat also auf jeden Fall sehr sehenswert, meiner Meinung nach und auch was, was einem wirklich eine Zeit lang auch in Erinnerung bleibt. Muss ich natürlich von vornherein darauf einlassen und ist glaube ich auch ganz gut, wenn man darauf vorbereitet ist. Ich habe da jetzt nicht so genau nachgeschaut und äh, ich war mir nicht ganz klar, dass es äh, ja so zur Sache geht, aber es ist doch ein, echt eine richtige Erfahrung, ja.
0: Ja, das auf alle Fälle, also wird mir schon auch ein bisschen in Erinnerung bleiben, auf jeden Fall. Ähm, genau, wenn ihr sagt, das ist genau mein Ding, ähm, nackte Leute nonstop, dann äh, schaut euch den Film doch einfach selbst an. Es gibt noch einen weiteren Film von Oshima auf Mubi, den äh, werde ich mir die Tage bestimmt auch mal anschauen. Ich denke, das wird sehr interessant sein, da vielleicht auch ein paar mehr Bezüge zu sehen etc. Und äh, ja, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann.